1: En bij ons een hele nieuwe sterkt tegen de club. Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen Bas. De nummer twee van Meta,
0: Cheryl Sandberg, die gaat het bedrijf alweer verlaten. Ja, Sandberg heeft aangekondigd dat ze terugtreedt als de operationeel directeur. En die aankondiging, ja, die deed ze natuurlijk op Facebook, nu dus Meta... Ze kwam in 2008 over van Google en ze werkte uiteindelijk meer dan 14 jaar voor het bedrijf. En in die tijd werd ze een drijvende kracht achter het zakelijke succes van Facebook. Want ze stond namelijk aan het hoofd van de advertentietak van Facebook. En onder haar leiding haalde het bedrijf vorig jaar nog een hele goede omzet. 120 miljard dollar, dus dat is een flink bedrag aan advertentieinkomsten. En daarom kreeg ze een beetje de reputatie als de nummer 2 van het bedrijf. Achter de oprichter natuurlijk, Mark Zuckerberg. En die noemt het vertrek van Sandberg het einde van een tijdperk. Hij zegt dat hij van haar heeft geleerd hoe je een bedrijf moet leiden. Want daar wist hij niet zoveel van af. Hij was meer de computer nerd achter het bedrijf. Mm-hmm. Zelf zegt ze erover in haar afscheidspost op Facebook. dat ze dacht ongeveer zo'n vijf jaar voor het bedrijf te gaan werken. Nou, dat werden er dus uiteindelijk wel veertien. En ook opvallend vond ik, ze schrijft... Toen ik begon bij Facebook dacht ik nog dat het internet een anonieme plek was... bedoeld om te zoeken naar leuke plaatjes. Nou, dat klinkt als iets wat mijn moeder had kunnen zeggen. -hmm. Maar Sandberg werkte op dat moment dus al uh, voor Google. Ze was toen al verantwoordelijk voor de advertenties. Dus het was (laughs) misschien een beetje naïef. En ja, het is dus een vertrek. Maar ze gaat niet helemaal weg bij het bedrijf... want ze houdt nog wel een zetel in het bestuur van Meta. Oké, dus uh, ja, ja, weg, maar niet helemaal. Nee, nog wel een vinger in de pap.
1: Zou ze inmiddels weten wat Facebook doet of Meta... Op <laughs> zich, advertenties zijn een soort
0: plaatjes. Ik, ik denk dat, dat ze hun vrije tijd gaat gebruiken om te zoeken naar leuke plaatjes op het internet. Ja, dat denk ik ook, ja. Dan even
1: naar andere plaatjes, bewegende plaatjes. Netflix, want dat doet er alles aan om te voorkomen dat accounts te veel gedeeld worden.
0: Maar dat gaat nog altijd niet helemaal goed, hè? Nee, ja, Netflix die deed ermee een proef. Een proef in Peru, Costa Rica en Chili. Uh, maar die proef daar die leidt vooral tot verwarring. Dat schrijft de tech site Rest of World. Uh, bij de proef mogen gebruikers namelijk voor een paar euro extra... of nou ja, daar dus peso, uh, tot twee andere gebruikers toevoegen aan hun account... waarmee ze dan hun account wel mogen delen. Maar sommige gebruikers die laten weten dat ze überhaupt niet een melding... van Netflix hebben gekregen dat er nieuw beleid is... Andere mensen die gingen dan weer door met het delen van een account... waarop Netflix überhaupt ook weer niet ingreep. En de medewerkers van Netflix zelf die snappen ook nog niet helemaal... wat ze ermee aan moeten, want die hebben anoniem aan Rest of World laten weten... ja dat ze niet weten hoe ze dat nieuwe beleid aan hun abonnees moeten uitleggen. Mm. En ja, dat is toch wel een probleem voor Netflix... want dat delen van accounts met vrienden of familie, ja. dat gebeurt heel veel... en dat willen ze dus aan banden leggen. Zeker na de slechte kwartaalcijfers van eerder dit jaar... Toen werd bekend dat Netflix voor het eerst in 10 jaar abonnees had verloren. Ging toen om 200.000 abonnees. En ze verwachten voor dit kwartaal dat het er nog meer gaan zijn. Nou, volgens Westerveld zit ook een deel van de verwarring er nou nog in... wat Netflix nou precies bedoelt met wat een huishouden is. Is dat nou je familie? Zijn het nou de mensen met wie je in hetzelfde gebouw zit? Nou, volgens Netflix zijn het de mensen met wie je in hetzelfde gebouw okay. woont. Maar goed, ik heb zelf ook een half jaar in Chili gewoond... Uh, waar deze proef dus was. Nou, iedereen is daar familie van elkaar komt bij elkaar over de vloer. H- de de zoons die al jaren uit huis zijn, die lunchen elke dag nog thuis bij mama. Dus uh, ja, d- 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 dat zorgt misschien ook nog een beetje ja, voor de het is, verwarring. Het is onbegrijpelijk. Want ik, ik,
1: ik, ik, Je hebt zo'n familie. Account bijvoorbeeld. Ik heb het bij Spotify. Je, ja, dan kan ja. je met zes man kan je op één account. Maakt niet uit waar ze wonen. Als je maar doorgeeft dat ze erbij horen. Ja. Ja. dan mogen ze ja. gewoon Spotify nee, op. Ik heb maar maar het formeel van. moet
0: ze zelf dat er eens wonen. Formeel. Dus formeel. Mijn vader heeft ook een Spotify-account ja. onder mijn account. Maar formeel mag dat niet, want die woont niet waar ik woon. Nee, ja, maar. Ik heb, het, het werkt wel Ik heb het inderdaad met mijn familie. We zijn met z'n vijf en ik ben dan uit huis. Mijn broertjes nog niet. En wij delen met z'n vijf één account. Maar ja. Dat, dat, ja. dat zou dan niet mogen volgens Netflix. Oh, nee. Dat oh. mag niet.
1: We gaan nog even naar dit.
0: Ik ken het ook niet. Echt niet? Dit Dit is dus de muziek van de originele Pokémon Red Blue... de allereerste Pokémon-spellen voor de Game Boy. En de man die deze muziek componeerde, dat is Junichi Masuda... en dat is een van de originele ontwikkelaars van de Pokémon-serie. Die gaat het bedrijf Game Freak verantwoordelijk voor de Pokémon-serie... na meer dan 30 jaar verlaten. Hij was een van de drie oprichters, uh, kwam er dus in 1989 vanaf het begin bij... en hij was naast componist van de spellen ook programmeur... Hij werkte zich vervolgens op bij de ontwikkeling van Pokémon Ruby Sapphire. Toen werd hij de game director. En dat bleef hij een hele lange tijd. Want mm-hmm. hij deed ook Pokémon Diamond and Pearl, Black and White, X Y. Nou, ga ze maar door. Die hele oneindige serie van Nieuwe Generatie van Pokémon-serie. Pokemon's. Het ze allemaal ja, niet? Is deze man is, is Pokémon. Ja. ja, Jongens. Heb nee, jij ja, ja, dat maar, ook
1: niet gespeeld maar, vroeger? Ik was, Had ik wel echt verwacht. Ik was vijfdejaars rechterstudent toen deze meneer begon in 1989. Dus ja, ik was met hele andere dingen bezig. Ja, leukere dingen waarschijnlijk ook. Ook dat, ja, we hadden Pokémon was echt voor, ja, als je 25 bent, vind je dat niet meer interessant. Maar, dit terzijde, deze meneer uh, gaat dus toch nog niet helemaal. Een beetje de Sheryl Sandberg van uh, Pokémon. (laughs) Hij blijft in de borst. Nee, want hij
0: gaat iets nieuws doen namelijk, Uh, dat laat hij weten. Hij wordt Chief Creative Fellow bij de Pokémon Company. Uh, Dus ja, deze man die leeft voor Pokémon. De Pokémon Company is een dochteronderneming van Nintendo. Nou, die zijn dan weer verantwoordelijk voor de marketing van de gehele Pokémon-franchise dus ja. dan gaat het om de games, maar ook om het kaartspel, om de tv-serie. Eigenlijk alles met Pokémon. Ja. Ik denk dat deze man tot zijn dood, uh, dood in de Pokémon blijft zitten. Hij kan zichzelf ook tot Pokémon
1: maken, natuurlijk. Hè? Hij kan een eigen Junichi <lacht> of, of een Masuda
0: maken. Transformeren
1: of erin, toch? Toch of
0: niet? Dat toch? Ja, ja. Werkt ja toch? Oh. Hij kan misschien een figuurtje van zichzelf laten dat maken. Dat, dat het wordt mas. vernoemd ja. als een soort eerbetoon. Ja, dat is wel behoor, maar dat is moet eigenlijk. je dan niet voor jezelf doen natuurlijk. Dat is een beetje... Want ja, dat, 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 Iemand dat, anders moet iets naar jou vernoemen, anders is het gek. Ja, dat is raar. Ja. Ja, dan maar een lintje.
1: Dankjewel, techredatuur Mats Akkerman. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.